0: În lumea captivantă a cărților Bun găsit, dragi ascultători, în lumea captivantă a cărților. Astăzi pornim într-o nouă călătorie. Voi lectura pentru voi o nouă carte clasică pentru copii numită Felinarul lui Trică. Cartea este scrisă de Helen Sehauf și a apărut inițial la editura Lumina Lumii. Felinarul lui Trică este o carte pe care am citit-o cu mare plăcere în copilărie. Vă doresc audiție plăcută! Istoria s-a petrecut, cu ani în urmă, într-un orășel unde unii copii care își petreceau cel mai mult timp pe stradă, atunci când aveau chef, mergeau la școala duminicală numai pentru a face rele. Printre aceștia era și Trică, dar nimeni nu ar fi visat, cu atât mai puțin el însuși, ceea ce se va întâmpla cu el în urma contactului cu școala duminicală. Trică tu vezi ce cu minții se duc toți ăștia la școala duminicală? Mai, pe ăștia trebuie să-i necăjim. Aș avea o satisfacție deosebită să facem aceasta. Așa m-am gândit și eu să intrăm și noi în sală cu ei. Și așa n-a mai fost de mult timp înăuntru. Va fi super să o putem necăji pe învățătoare și să facem gălăgie când vor trebui să cânte copiii. Hai, adune repede pe ceilalți, altfel întârziem. Doi băieți, arși de soare, cu pantalonii scurți și rupți, cu părul nepieptănat, asemenea unor copii neîngrijiți, alergau de-a lungul străzii și făceau semne prietenilor lor. Șușoteau de zor și râdeau pe înfundate unii cu alții. Apoi năvăliră în școala duminicală și se tolăniră în banca cea lungă aproape de intrare cetișor, conducătorul școlii duminicale trecu printre rânduri și notă grupele care azi nu aveau învățător. Era un obicei ca unii dintre auditorii care stăteau sus lângă Anvon să sară în ajutor și să preia serviciul de învățător. Conducătorul școlii duminicale a ajuns acum la ultima bancă pe care s-a așezat grupul de, așa zis golani și... Ce vioi, băieți! Vorbesc, fluieră, se trag de păr și își bălângă neîncetat picioarele descălțate. Neața, băieți, mă bucur că azi ați venit în număr atât de mare. Dar unde este învățătoarea voastră? N-avem, zise unul. Este plecată la cucutenii din deal, mormăi altul. Îi este frică de noi, își permise un al treilea să zică. Da, nu demult, Trică i-a făcut o gaură în rochie. Băiatul ăsta nu face două parale. Gălăgioșii pufniră toți în râs. Copiii din grupa alăturată și-au întors privirea ca să vadă ce se întâmplă. Trică își aranjă părul cu mâinile și se alătură celorlalți în veselia generală. Bine, zise conducătorul, vă voi aduce o învățătoare care o să vă placă. Am încredințarea că veți fi cuvincioși cu dânsa. În sală, sus lângă Amvon, stătea sfioasă acum numai o singură tânără. Când domnul Patriciu îi se adresă, dânsa îl privi cu o oarecare frică. Obrajii se înroșiră ușor. Dar eu nu am predat niciodată la școala duminicală. Să știți, eu nu pot să preiau această grupă. Tocmai acești băieți care sunt atât de sălbatici neastâmpărați. O să râde și o să facă glume pe seama mea. Conducătorul școlii duminicale dădu din cap. Domnișoară Petra, eu cred că, dacă vă străduiți, o să meargă. Povestiți-le ceva frumos și tinerii o să înceteze cu gălăgia. Tânăra fată oftă. Domnule Patriciu, cred că această ceată sălbatică ar avea nevoie de o învățătoare mai învârstă și mai versată, una de care să aibă respect și care să-i fascineze cu povestirile ei. Conducătorul se uită în jur, dar azi, în afară de dumneavoastră, nu mai este nimeni aici. Grupa rămâne fără învățătoare dacă dumneavoastră nu vreți să o preluați. Tânăra fată oftă din nou și privi în jos, ezitând, nehotărâtă. Atunci domnul Patriciu îi zise încet de tot, încât mai ea putea să audă. Ceea ce nu ați făcut, unuia dintre acești micuți, mie nu mi-ați făcut. Domnișoara Petra se uită fix la domnul Patriciu, apoi se ridică repede, fără a mai ezita și, împreună cu conducătorul școlii duminicale, merse la grupul de băieți. Așa, băieți, vă aduc azi aici pe domnișoara Petra. Nu-i așa? O să-i demonstrați că sunteți bine educați și o să-i faceți bucurie. Pe fața serioasă a domnișoarei Petra se citea hotărâre. Nu este aceasta prima ocazie să facă și dânsa ceva pentru Domnul și împărăția lui? Îl rugă în gând pe Dumnezeu să îi dea cuvintele potrivite. De altfel, era timpul să înceapă, căci șase perechi de ochi, plini de nerăbdare, erau îndreptați spre dânsa. Ea îi întrebă, știți pe de rost un verset biblic? Luță, cel mai obraznic și mereu gata să ia cuvântul, se ridică repede. Domnișoara, nu suntem obișnuiți să învățăm versete. Noi venim aici doar dacă afară ne plictisim sau dacă este prea cald. Da, interveni și Trică, am venit pentru că nu mai am chef să pescuiesc și pentru că cei de acasă mă tot ceartă. Începuseră toți să râdă. Domnișoara Petra ridică mâna ca semn de oprire. Dar fiindcă toți sunteți azi aici, vreau să vă povestesc ceva. Nu o povestire învățată sau inventată, ci una pe care a trăit-o tatăl meu. Grupul se așeză strâns și privi cordat cu ochii căscați la povestitoare. Ceia dintre voi, care sunteți de prin părțile acestea, ați văzut de sigur o mină. Știți că fiecare miner trebuie să aibă un felinar, pentru ca să se poată orienta în întunericul de nepătruns din adâncul pământului. Tatăl meu a fost de asemenea miner. În fiecare dimineață, împreună cu mai mulți alții, coborau mai multe sute de metri în adânc. Era mereu foarte important ca fiecare să aibă felinarul în bună stare de funcționare, căci altfel nu ar fi putut lucra. Tatăl meu mi-a povestit adesea că această mică luminiță era singura lui mângâiere când lucra așezat pe spate, în galeriile adânci. Într-o zi de vară caldă și cu zăduf, s-au iscat spre apus nori grei, tocmai când minerii trebuiau să coboare. Înainte de plecare, ca de obicei, adunându-se la rugăciune, s-a iscat o furtună groaznică. Dar chiar dacă la suprafață furtuna bântuie de se tremură pământul, jos, în mină, este o liniște de mormânt. Cu salutul noroc bun, bărbații au plecat la lucru. S-au împrăștiat în galerii și fiecare își vedea de lucrul lui. Felinarele pe care le purtau pe brâul lat le oferea lumină. Deodată, tatăl meu a auzit un troznet îngrozitor și, în timp de câteva secunde, întreaga construcție din lemn care căptușea mina fusese dărâmată. Strigăte de groază se auziră din gură în gură. Mina s-a surpat! Vai, nouă! Tatăl meu, cu o voce ca de fier, – strigă. – Poziți-vă felinarele! Sunt singurele care ne vor putea salva și care ne vor arăta drumul celorlalți spre noi. Totul se îngrămădea orbește într-o dezordine sălbatică. Intrarea în mină era blocată. O mare disperare îi cuprinse pe toți. – Suntem pierduți, totul este zadarnic. Până ne vor găsi, vom muri de foame. Tatăl meu însă îi încuraja. Nu trebuie să ne descurajăm. Dumnezeu nu a părăsit pe cel ce se încrede în el. Ascultați ce vă spun. Tovarășii noștri ne vor căuta, vor săpa și vor înainta prin mina blocată. Acum trebuie să împărțim bine hrana și lumina, căci poate să dureze câteva zile până atunci. De aceea să stingem toate felinarele, în afară de unul singur, căci numai așa vom avea lumină mai mult timp în acest întuneric. Tocmai așa au făcut, cum a zis tatăl meu. Ardea o singură lumină și fiecare bucățică de pâine a fost cu grijă repartizată. Timpul se scurgea încet, o oră de oră. După calculele făcute de ei, trebuia să se fi scurs deja patru zile de când erau blocați și îngropați de vii Era consumată și ultima bucățică de pâine și ultima înghițitură de apă Bărbații morți de oboseală și disperați ședeau în jurul ultimei luminițe Și într-o neputință totală priveau în flacăra ei tremurândă perechile de ochi injectați priveau țintă la însetatul fitil care absorbea ultimul petrol. Un puternic și apăsător murmur se făcu auzit. Ce ne mai chinuim cu speranțe fără sens? Totul este zadarnic. Suntem pierduți și ne vom propădi într-un mod jalnic. Tatăl meu însă îl contrazise. Nu, încă nu trebuie să ne dăm bătuți, voi vedeți felinarul cum arde? Așa cum, după această lumină luminează în întuneric, tot așa vrea și Dumnezeu să lumineze inimile noastre. Cuvântul lui este lumină picioarelor noastre, chiar dacă toate celelalte lumini din jur se vor stinge. Că cel a spus, chiamă mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi». Promisiunea lui este valabilă azi și pentru noi. Haideți să ne rugăm! După rugăciune, o mare liniște s-a așternut peste ei. Apoi s-a stins și ultima luminiță. Unii bărbați începură să plângă. Erau la capătul puterilor. În timp ce somnul se pregătea să-i cuprindă, Tatăl meu auzi un sunet ca și cum ar fi răsunat la mare depărtare, un ecou al unei împușcături în stânci. Sunetul se apropia tot mai puternic și acum îl auzeau și ceilalți. Bărbații obosiți prinseră din nou viață, viață și mișcare. La intervale anumite strigau cu toții deodată din răsputeri ca salvatorii lor să nu piardă direcția. Ciocanele, perforatoarele, lopețile, toate se auziră tot mai puternic. În sfârșit, galeria lor fu deschisă și un felinar aprins atârna peste ei ca un soare. Plin de mulțumire și de bucurie, ridicară spre el mâinile lor secătuite. Erau salvați. Brajii palizi ai domnișoarei Petra deveniră roșii în timpul povestirii. Ea uită orice timiditate, căci ochii copiilor, arzători și încordați, erau ațintiți la buzele ei. Când tăcu, trică întrebă. Domnișoară, este o povestire adevărată? Sigur, băiețașul meu. Tatăl meu mi-a povestit despre această întâmplare foarte des. Și ei au fost salvați fiindcă s-au rugat? Da, Luță, eu cred aceasta, pentru că Dumnezeu, prin cuvântul său, a promis mereu că vrea să ne ajute dacă îl rugăm. Trică s-a ridicat în bancă și s-a înclinat mult înainte. Și ceea ce scrie în Biblie este cu adevărat ca un felinar în întuneric? Ea poate să lumineze și pe oamenii răi care nu s-au interesat niciodată de ea? Da, Trică, este ca un felinar în adâncul unei mine. Fără o asemenea lumină, nu poți să te orientezi. Trică o privea acum foarte gânditor. Apoi își scutură capul, energic, cu părul lui închis și cârlionțat. Am crezut mereu că asemenea istorioare sunt inventate pentru ca noi tinerii să fim blânzi și cuminți. Că așa ceva a ajutat, eu n-am știut. Fusese atât de îngândurat încât uită orice gălăgie și zburdălnicie și părăsi școala duminicală liniștit și pus pe gânduri. Domnișoara Petra privea în urma copiilor și se gândea. Oare a rămas în inima lor măcar un sâmbure? Oare va putea răsări și aduce fructe? Sau va fi înnăbușit de ciulinii zilelor? Mă opresc aici! Ce ecou a avut povestirea domnișoarei Petra în viața lui Trică, o să aflăm data viitoare. Pe curând!